0: Começamos por conhecer Tomás Almeida, diretor-geral de uma grande empresa nos Estados Unidos da América.
4: Foi uma grande oportunidade para mim, porque vir para o mercado dos Estados Unidos, trabalhar bem de grande consumo, trabalhar marcas, trabalhar numa empresa desta escala, nós basicamente aqui o que temos é uma operação de embalamento, onde fazemos marcas próprias, algumas marcas nossas também, mas isto é uma perna muito importante do nosso negócio. Só venho a Sovêna é uma empresa com presença hoje em dia à escala mundial na área do azeite. Servimos um mercado de 340 milhões de habitantes. É um desafio dia-a-dia, -dia, mas dá-me um prazer
0: louco. No Canadá realizou-se mais uma noite de gala da Associação de Empresários Luso-Canadianos.
5: Temos que incentivar a gente mais nova, principalmente luso-descendentes, porque eu acho que se perdermos esta geração vai ser complicado. Isto é mais um passo em aproximá-los de nós, mesmo que seja de uma forma uh, que vão receber um, um, um scholarship. Espero que compreendam o que esse scholarship uh, quer dizer e para o que é, e que depois não, não abandonem uh, o simbolismo do que, do que isto representa para eles. Voltamos aos Estados Unidos, porque lá um português Criou uma aplicação para partilha de
6: carregadores de carros elétricos. Nós gostamos de dizer que somos o Airbnb das estações de carga. Nós somos agnósticos em termos do hardware, ou seja, eu posso registar a minha estação de carga independentemente de ter sido instalada pela PlugForce ou não. E a partir daí eu defino qual é o valor que eu quero cobrar às pessoas pelo tempo de carga que elas vão utilizar. Ninguém
7: vai ficar rico. E
6: depois vamos conhecer um engenheiro informático que se estabeleceu em Andorra.
7: E isto surpreende nos Trabalho aqui neste espaço, onde tenho pessoas de, de startups tecnológicas, investidores, que me dá assim um bocadinho de exposição e de... dá exposição e também dá aqui algum suporte uh, familiar. No início foi muito importante este grupo que eu descobri aqui. Uh, e é um trabalho bastante intenso, porque eu começo às nove, portanto tenho dois clientes americanos e, portanto, nunca sei muito bem a que horas vou acabar. Por fim, alguém que largou
0: o ramo das padarias e lanchonetes para ser empreendedor no ramo fonográfico do funk.
8: Porque aí, mora a editora, a gravadora e eu tinha o um agenciamento que é onde a gente faz os shows e as publicidades. Hoje nós temos aqui na Portugal Records hum, mais de 100 artistas aqui hoje. 22 estúdios total. É 12... hora dos
3: portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
3: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
0: Antes de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. Sus é uma performer, compositor e produtora português a viver em Copenhaga, a capital dinamarquesa. Vamos ouvi-la no seu bem recente Primavera Deserta.
1: até as pedras e não nascem nem veredas só Silvas sem fim se de amoras me alimento não me chega o sustento
0: Tomás Almeida é, desde o final do ano passado, diretor-geral da empresa Sovena, nos Estados Unidos da América. Com uma carreira dedicada aos produtos do consumo da área alimentar, Tomás Almeida é agora o responsável-geral pelos destinos comerciais da empresa no competitivo mercado norte-americano. Margarida André, Tiago Carvalho e João Francisco foram conhecê-lo.
2: Tomás Almeida é diretor-geral da Sovena, nos Estados Unidos, um grupo português que atua nos segmentos do azeite e dos óleos alimentares. Natural de Lisboa, Tomás entrou em 1994 para a Universidade Católica, onde estudou gestão e administração de empresas. Ao terminar o curso, junta-se à multinacional Unilever.
4: Trabalhei algumas categorias de produtos. Comecei pela área dos, dos ready-to-drink teas, então a marca Lipton Ice Tea, onde basicamente aprendi a trabalhar. Foi uma fase muito expansionista da economia, dos produtos de grande consumo, onde eu sempre estive ligado. Depois mudei de categoria, ao fim de três anos fui trabalhar a categoria das margarinas. Tive também ligado à área do Customer Marketing. Portanto, sempre Marketing, Customer Marketing. E aí começa a ter, digamos, uma primeira experiência naquilo que é clientes, área de vendas. E depois, em 2005, comecei uma viagem que já vai longa, de quase 18 anos, pela Sovena.
2: Apesar de ter ingressado numa empresa mais pequena, a elevada taxa de crescimento da Sovena proporcionou a Tomás Almeida desafios muito estimulantes.
4: Fui para a área do serviço de apoio ao cliente, do trade marketing, dos sistemas de informação dentro da Sovena, onde estive três anos e foi uma experiência fantástica, porque tu começas a ver os pequenos detalhes dos fluxos das empresas por dentro.
2: Tomás teve sempre o desejo de uma carreira internacional. Em 2009, é convidado pela empresa a arrumar aos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor não produtor de azeites.
4: Foi uma grande oportunidade para mim, porque vir para o mercado dos Estados Unidos, trabalhar bens de grande consumo, trabalhar marcas, trabalhar numa empresa desta escala, nós basicamente aqui o que temos é uma operação de embalamento. Onde fazemos marcas próprias. Há algumas marcas nossas também, mas isto é uma perna muito importante do nosso negócio. A Sovena é uma empresa com presença hoje em dia à escala mundial na área do azeite. Servimos um mercado de. 340 milhões de habitantes, é um desafio dia a dia, mas dá-me um prazer louco trabalhar este mercado.
2: Reconhecendo a dificuldade de posicionar a marca através da sua origem, a estratégia centra-se em propostas de valor acrescentado para cada mercado específico.
4: Temos também uma área muito importante de food service, uma área muito importante de, de óleos festais. A Sovena trata as marcas próprias dos clientes como se fossem suas marcas. Nós temos reuniões com os clientes onde muitas vezes estamos mais preocupados com a marca deles com o que é que vem a seguir, qual é o produto que vem a seguir, como é que estão a tratar o posicionamento linear. Não descuramos nunca aquilo que é o marketing mix e desenvolver a proposta de valor juntamente com o cliente. Eu acho que essa é uma das grandes forças da Sovena no mercado dos Estados Unidos.
2: Tendo passado pelas mais diversas funções dentro da empresa, abraçou recentemente mais um desafio, o de diretor-geral da Sovena para os Estados
4: Unidos. Todos os dias aprendo uma área nova, ou uma palavra nova, ou uma área de negócio nova, enfim, que não estava tão visível para mim na minha carreira. Até aqui, esta equipa está muito bem estruturada, já se conhece há muito tempo, ajudamos todos uns aos outros. Eu acho que isso é determinante, ninguém faz estes lugares sozinhos, não
2: é? Tomás Almeida considera que o seu crescimento pessoal foi apoiado pelos desafios profissionais que tem abraçado.
4: Aconselho as pessoas a fazerem a viagem que eu fiz, de saírem, de alargarem os horizontes, de verem outros outros mercados, estudarem outras categorias, terem a oportunidade de contactar com outros consumidores.
2: Regressando frequentemente a Portugal, pelo menos no verão e no Natal, foi no nosso país que viveu os tempos de pandemia com a sua família.
4: Quando regresso dez anos depois de ter saído, olho para o meu país de uma forma diferente, olho para problemas de uma forma diferente, aprendo a relativizar um conjunto de coisas, a valorizar as tuas amizades, aprendes a valorizar as pessoas que lá ficaram, a tua família. Tenho uma filha que nasceu nos Estados Unidos, a segunda nasceu em Portugal, já neste meu interregno do Covid. Gostava que elas não perdessem a ligação à família, aos costumes, à língua portuguesa. Canadá.
0: Premiar a excelência e o mérito é o objetivo da noite de gala que a Associação de Empresários Luso-Canadianos promove há já 40 anos. Foi mais uma noite de festa que contribuiu para incentivar 40 jovens, luso-descendentes, a prosseguirem os seus estudos. Para ouvir, um trabalho de Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior.
9: Como já é tradição, o Pearson Convention Center acolheu mais uma noite da Gala da Federação de Empresários e Profissionais luso-canadianos. De novo numa noite de festa, realçou-se a importância da educação dos mais novos da comunidade portuguesa, residente no Canadá, com a atribuição de 40 bolsas de estudo a jovens luso-descendentes. Manuel da Costa é um dos empresários que tem demonstrado sempre, de forma clara, o seu apoio e defesa à sem rima da educação como algo fundamental para que a comunidade portuguesa possa afirmar-se cada vez mais no Canadá.
5: Temos que incentivar a gente mais nova, principalmente luso-descendentes, porque eu acho que se perdermos esta geração vai ser complicado. Isto é mais um passo em aproximá-los de nós, mesmo que seja de uma forma que vão receber um scholarship. Espero que compreendam o que esse scholarship quer dizer e para o que é, e que depois não, não abandonem o simbolismo, do que, do que isto representa para eles porque é a comunidade a chamá-los um pouco uma aproximação e espero que eles compreendam que isto não é realmente uma... a dizer que eles são os mais inteligentes, simplesmente é mais um passo na carreira deles um passo de luz ou descendentes que nós que... queremos que eles fiquem na comunidade que ajudem a comunidade a desenvolver para mim é mais isso do que mais nada vamos celebrar os mais novos hoje Uh, vamos dar escolas para os estudantes que vão aprender uh, penso que vão aprender a nossa cultura e uh, celebrá-la os 70 anos é para celebrar aqueles que abriram as portas para estes mais novos, uh, depois de certas gerações e por isso eu vou dizer que de uma forma celebro mais os que vieram para cá há 70 anos por a coragem que tiveram, do que realmente aqueles hoje que têm em tudo e que tem todas as possibilidades e o caminho está feito e mesmo assim não aproveitam como deve ser.
9: Ana Bailão, atual candidata ao cargo de mayor da cidade de Toronto, foi em tempos uma das recipientes de uma bolsa de estudo pela Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos. Ana recordou o que sentiu quando
10: viveu uma noite como a que viveram os 40 jovens luso-descendentes este ano. Uma gratidão muito grande à nossa comunidade, a todos aqueles que patrocinam estas bolsas, aos, aos voluntários que organizam estes eventos, porque têm realmente um impacto muito grande. Eu lembro-me, aquela noite para mim, eu tinha chegado ao Canadá há poucos anos e o impacto que teve de ter os líderes da comunidade a, a darem aquela força, aquele estímulo para continuar e dizer, és capaz, não é? No fundo é a mensagem que se está aqui a dizer. Obviamente o apoio monetário é importante, mas mais que tudo é o sentido o incentivo emocional e, e, e eu acho que fico sempre grata por tudo isso, eu digo sempre que tudo, muito daquilo que eu aprendi, aprendi aqui nesta comunidade e portanto gosto sempre de, de, de voltar, um, hoje não vou poder ficar a noite toda porque tenho outros eventos de outras comunidades também, mas quis, quis ter a certeza que passava por aqui para poder agradecer uh, à direção, para poder agradecer a todos que eles patrocinam e congratular uh, os jovens e dizer-lhes que não há nada que felizmente nesta cidade e neste país que a gente não consiga fazer ah, e que temos que sempre ter lutar e trabalhar para os que vêm depois de nós tenham as mesmas oportunidades que nós tivemos.
9: Para além do apoio à educação, que é muito evidenciado nestas galas, há uma outra vertente muito importante, o destaque que se dá a profissionais e empresários luso-canadianos de excelência,
0: Nuno Menezes chegou à América do Norte pouco antes da pandemia de Covid-19 ter começado. Mas a pandemia não impediu este empresário, nascido em Coimbra, de marcar pontos e empreender no ramo das novas tecnologias ao criar uma aplicação para partilha de carregadores de carros elétricos. Em Miami, essa aplicação chama-se Plug for Us. E a sua história está aqui, naturalmente, nesta hora dos portugueses.
6: Olá, eu sou o Nuno, fundador da Plug for Us. Venham comigo conhecer Miami. para Miami há quatro anos. Na altura parecia ser o sítio ideal para iniciar esta nova aventura que era criar uma aplicação para carros elétricos que permitisse ao utilizador partilhar a sua estação com outros utilizadores. A Flórida e a Califórnia são estados que neste momento têm uma adoção de carros elétricos bastante elevado. Então fazia sentido para nós, é começar nos Estados Unidos, começarmos aqui. No fundo, nós somos três equipes que funcionam em três países neste momento. Temos um coração técnico que está em Portugal. Temos toda a área comercial e toda a área de financing dos Estados Unidos. Depois temos a parte de marketing que é assegurada pela MNB em Moçambique. No fundo, o único problema com um o condutor de um carro elétrico normalmente tem é a pouca disponibilidade de estações de carga que existem. Nesse sentido, a plug 4 vai resolver exatamente esse problema. Nós gostamos de dizer que somos o Airbnb das estações de carga. Nós somos agnósticos em termos do hardware, ou seja, eu posso registar a minha estação de carga, independentemente de ter sido instalada pela plug 4 ou não, e a partir daí eu defino qual é o valor que eu quero cobrar às pessoas pelo tempo de carga que elas vão utilizar. Ninguém vai ficar rico com o carregador, mas eu vou conseguir fazer rendimento suficiente para a minha carga que eu utilizo no meu dia-a-dia me -dia. sair gratuitamente e ainda conseguir ganhar algum dinheiro para poder ir jantar fora para poder fazer alguma coisa a aplicação hoje em dia já está disponível na App Store e na Google Store ou seja, todo o utilizador desde que tenha um telemóvel pode aceder à sua loja online e faz a descarga da aplicação Eu, por exemplo, se quiser carregar hoje Seria muito simples eu pegava no meu telefone, vim na aplicação da plug Us, e automaticamente iria me dizer perto de mim onde estão os pontos de carga eu poderia escolher um e faria a reserva de onde é que eu vou carregar o meu carro Nós Agora vamos carregar no aeroporto Pompano podem ver, o tempo na Flórida prega-nos sempre muitas partidas. Podemos estar num dia em que tudo está ótimo e de repente começa a chover. Mas para Pulafaras não é mal, podemos carregar mesmo à chuva. Nós fizemos a bocado a reserva, vinhamos carregar, chegamos aqui simplesmente colocamos o carro a carregar. O nosso objetivo passa por nos próximos seis meses que no mercado europeu, Vamos privilegiar Portugal, porque toda a equipa é portuguesa. Nós, neste momento, temos contato de parte de alguns países nórdicos para a adoção, da nossa aplicação. Mas ao entrar na Europa será sempre Portugal a nossa primeira opção. Eu vivo fora de Portugal há bastante anos. Mas, sem dúvida, como que mais com todos os portugueses, todos nós devemos voltar a Portugal. Eu acho que nós portugueses temos uma... Uma capacidade de termos sempre de contra relativamente ao nosso país, quantos temos no nosso país. Mas cá fora somos, sem dúvida, os maiores defensores uh, do país em geral, E eu vejo nos próximos anos também a regressar, com certeza. A
3: é hora dos portugueses.
11: to pretend and entertain our restless brains sit down and let the show commence there is no reason to feel tense the entertainer will provide the key to all your troubles. Expect not to be judged. I'll dig my way into your mind, and if you push me, I will fight. My greediness is sublime. I need you just as much, or even more than you need me. Oh, the irony, I'll just sit and sing self constructed melody
0: Voltamos à música, a Londres, ao encontro de Rossana, nome artístico de Inês Barroso, de 24 anos, e o seu novo The Entertainer. O Principado de Andorra, situado nos Pirineus, entre a Espanha e a França, tem nos portugueses a sua terceira maior comunidade imigrante. Mário Araújo, a engenheiro informático oriundo do Porto, após 16 anos de trabalho no unicórnio português Outsystems, tomou a decisão de deixar Portugal e estabelecer-se por conta própria, na área das tecnologias da informação, por terras de Andorra. A reportagem de Marco António Ribeiro e Fábio J. Nogueira.
3: Do norte de Portugal para os Pirineus. Mário Araújo, engenheiro informático radicado em Andorra, viu no principal um destino de futuro para uma carreira como empreendedor.
7: O meu percurso académico começou com a engenharia informática e, e era porque eu gostava muito de computadores, brincava. Havia um clube na minha rua que tinha em São Mamédia em festa, em Matosinos que, que nos dava acesso a computadores, eram 80, 86, mesmo antigos, com, com uma disquete assim grande e nós miúdos íamos para lá jogar, e desde pequenito, depois, depois também tive um Spectrum, o Spectrum fazia programas com outros, e desafiávamos uns aos outros, e pronto, e para mim foi natural ir para a informática. Eu ia ser o veterinário, ou era, era veterinário a informática, como eu não tinha jeito nenhum para a biologia, <risos> acabou, acabou por ser informática porque tenho alguma potência para matemática.
3: Ao arranque da carreira, numa das mais reconhecidas multinacionais alemãs, seguiu-se um período de 16 anos no unicórnio português Autosystems, empresa dedicada à programação de software.
7: Eu estava no Porto, depois foi, foi, foi para Lisboa porque conheci a minha mulher, na altura namorada, trabalhar para a Siemens. E depois estive lá dois anos e saí para a Auto Systems que era uma empresa que tinha 40 pessoas. Agora tem mais ou menos 3 mil. E foi um percurso completamente transformador, que eu, que eu recordo com muito, com muito carinho e, e estou muito grato. Tenho amigos para toda a vida.
3: Vida que seguiu, no domínio profissional e fruto da pandemia, em modo remoto. De olhos postos no país vizinho, Barcelona marcou o ponto de viragem e abriu as portas para um novo capítulo no Principado.
7: Um bocadinho potenciado pelo Covid, que fez com que nós consigamos, ou pelo menos que eu profissionalmente, consiga trabalhar de qualquer lado, em qualquer parte do mundo. Portanto, eliminei, eliminado esse obstáculo, nós na nossa família já tínhamos falado várias vezes em, em, em procurar um, um local diferente. Estávamos, no fundo, a procurar melhor qualidade de vida. Eu, eu por acaso, mudei para uma empresa que tinha um hub, uh, tem um hub em Barcelona e portanto fomos conhecer Barcelona, fomos conhecer Suíça, viemos por acaso aqui uh, a Andorra e, e isto surpreendeu-nos, trabalho aqui neste espaço onde tenho pessoas de, de startups tecnológicas, investidores, que me dá assim um bocadinho de exposição e dá-me exposição e também dá aqui algum suporte uh, familiar, no início foi muito importante este grupo que eu descobri aqui uh, e é um trabalho bastante intenso porque eu começo às nove Portanto, tenho dois clientes americanos e, portanto, nunca sei muito bem a que horas vou acabar.
3: Estabelecido por conta própria como Product and Growth Advisor, Mário Arujo apoia empresas a aumentar a sua pegada digital.
7: Um, o que eu faço é, tipicamente para empresas, eu trabalho para empresas que vendem software para outras empresas. E aquilo que eu faço é ajudar, um, a, a ajudar essas empresas a crescerem Uh, organicamente, quer dizer, sem gastarem dinheiro em anúncios, uh, essencialmente. E, portanto, isto parte muito por fazer uma análise aos comportamentos dos utilizadores, perceber quais são os comportamentos que queremos incentivar, os comportamentos que queremos desincentivar, orientados ao, ao crescimento daquele produto naquele contexto.
3: E fim do contexto de trabalho, a descompressão. Tirando partido da geografia e da paisagem de montanha, os meses de inverno e de início de primavera programam-se com neve na retina.
7: Eu faço umas, mais ou menos 8, 10 horas por semana de ski, quando, nos, bo, nos boas semanas. E Eu costumo dizer às pessoas que estou ali a descer, a tentar não morrer, porque eu só comecei a esquiar este ano, e, e o meu cérebro está tá só naquilo. Portanto, é, é, é uma limpeza, é uma limpeza que, me faz, que me faz bastante bem. E às minhas filhas também faz, depois chego a casa com mais paciência e tudo mais.
3: Paciência que espanha um percurso bem-sucedido, exemplo do empreendedorismo português em solo andorrano. Brasil
0: A fechar o programa conhecemos o luso-descendente Marcelo Gonçalves. Ele alargou o ramo das padarias e lanchonetes para ser empreendedor no ramo fonográfico do funk, contribuindo para a afirmação deste género musical. Marcelo dirige a Portuga Records, empresa que lança entre 500 a 1.000 músicas por mês, além da produção de videoclipes e do agenciamento de carreira de mais de 130 artistas. Orgulhoso das suas origens, ele também tem promovido o funk em Portugal, posicionando a carreira internacional de artistas como MC Kevin, cantor que já ultrapassou a barreira de vários milhões de visualizações com um único videoclipe no YouTube. O Pietro Sérgio conta-nos tudo.
8: Hoje, nossa companhia, ela distribui de 500 a 1.000 músicas por mês. Eu sempre falo que foi Deus que fez essa, isso acontecer, porque né, jamais imaginaria que o, o Marcelo, ali da padaria, da lanchonete, fosse para o ramo da música, né? e, e graças a Deus, Deus abençoa tanto.
1: Vai me quem criticou, sei que vai aplaudir meu som e o impossível é só questão de opinião
8: Meu pai era de Vila Dala e minha mãe de Mogadouro Tanto é que meu apelido é Portuga, Portugal Records Vem tudo disso pela, pela ligação mesmo Minha com o país, meus pais Português, né? Trabalhador então, eu Já falava que que a gente tem que trabalhar, Filho de português tem que trabalhar, desde cedo. Eu tinha muita, muita lanchonete ali na área das comunidades, então eu conseguia ter acesso muito ao movimento funk, né? que é onde predominava ali mesmo no, nas comunidades. Me encantei pelo movimento e aí eu conheci um, um cantor, comecei a ajudar ele e tal, e eu gravava CD no computador de casa e escrevia de canetão e gravava CD e entregava nas comunidades. Veio vários outros artistas aí que eu acabei montando ali um time. Eu não tinha produtora na época, mas eu tinha o meu... meu cast ali de artistas dentro de uma produtora, entende? E graças a Deus, os artistas batiam muitos números no, no, no YouTube. quer vinho mesmo? A gente chegou a bater em 24 horas. E teve um clipe que a gente bateu 12 milhões de visualização em 24 horas. Mas eram números surreais, assim. A gente teve umas sequências de umas, sei lá, de 12 a 20 músicas, não sei, não lembro. Só bater milhões, milhões e milhões. Tudo que lançava era muito número, muito número, muito número. Daquela época, onde eu tinha cinco seis artistas, onde eu não era dono da, 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 da produtora. Eu apenas tinha os artistas lá. Porque aí, óbvio, mora a editora, a gravadora, e eu tinha o agenciamento, que é onde a gente faz os shows e as publicidades. Hoje nós temos aqui na Portugal Records um... Mais de 100 artistas aqui hoje, 22 estúdios, total.
1: A,
2: eu tô sem de
11: todo tô meu
8: a companhia hoje, ela é 100%, ela faz tudo aqui dentro. Ela edita a música, ela distribui a música, ela faz o videoclipe, ela cuida do gerenciamento de shows de publicidade, hoje a empresa está completamente, 100% aqui dentro, que cuida de tudo do artista. A de imprensa, o jurídico, tudo aqui dentro. Portugal ama o funk, consome demais, demais, tanto eu fiz cinco shows que eu vim agora recentemente, todos lotados, shows de 50 mil pessoas, shows gigantes, Portugal abraçou de um jeito o funk e a gente ficou muito orgulhoso. É pra você ver como o funk ele é tão abraçado por Portugal. Nossos talentos estão diretos lá. Kevinho, MM, JP, Tainá, M10. Um
1: ninguém
8: talento aí pra gente poder colocar em Portugal aí. Pra tocar o nosso funk. É, foi uma evolução, né? É, contar essa história pra mim é muito. É de muito orgulho, né? Por eu ter trilhado todo esse caminho e estou fazendo aqui levantando a bandeira de Portugal e por
0: hoje é tudo é o fecho desta hora dos portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira até à próxima Londres Luxemburgo Rio de Janeiro Paris,
2: São Paulo,
3: Lyon, Manchester, A é Hora dos Portugueses.